0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Lars Lappe von der Firma Coolout. Lars und ich kennen uns bereits seit mehr als 20 Jahren, weshalb wir zu Beginn auch kurz ins Plaudern über unsere gemeinsame ISP-Historie kommen. Dann sprechen wir aber über das eigentliche Thema für dieses Interview, Internet of Things, Edge Computing und was dies alles mit der Cloud zu tun hat. Hallo Lars, herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Am besten, du stellst dich zum Einstieg unseren Zuhörern
1: kurz vor. Ja, erstmal vielen Dank, Werner, für die, für die Einladung in, in den Podcast. Das ist mein erster Podcast. Ich habe ja schon, was habe ich denn schon gemacht? Ein Buch habe ich schon geschrieben und ich habe schon YouTube-Videos gedreht, aber Podcast ist jetzt die, die erste Erfahrung, die ich sammle. Äh, wir beide, wir kennen uns ja jetzt schon, ich glaube, über 20 Jahre mittlerweile, als wir zusammen das ASP-Konsortium gegründet haben. Und ich glaube, du warst Geschäftsführer damals da in, in dem Konsortium.
0: In der Tat, in ich der also, Tat.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. Und ich hatte die Indicom gegründet als als ersten deutschen Application Service Provider. Und so fiel die ganze Geschichte damals an. Es war eine spannende Zeit so im Dotcom-Fieber, oder?
0: Mm, absolut. Und man hätte so gar nicht geglaubt, dass dieses Fieber äh, sich so ja auch in Deutschland einmal durchsetzt. Ich meine E-Commerce und Internet, das hat ja jeder auf der Rechnung, aber ASP so als The Next Big Thing. Ende der 90er Jahre war eine heiße Zeit, ja. Ja, hat ein bisschen was von Goldgräberstimmung. so. Absolut. Ich denke, das Konsortium damals innerhalb von einem Jahr auf über 100 zahlende Mitglieder beim Mitgliedsbeitrag von bis zu 15.000 Euro, kam schon ein bisschen was zusammen. Umso schneller was dann auch wieder vorbei, als die
1: Dotcom-Blase platzte. Ja, ja, genau. Aber war eine, war eine spannende Zeit. Also wir können ja ASB damals, wo die Geschichte ja mit anfing, ist ja im Grunde genommen eigentlich so die Wiege des Cloud Computings. Also von daher gehören wir beide so zu den Pionieren und Vordenkern in dem Bereich. Können wir uns, können wir uns nichts kaufen, alles.
0: aber zumindest auf die Schulter klopfen, weil du dein Buch äh, ansprachst, kann ich ja auch ein bisschen Product Placement machen. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch geschrieben, mit dem Titel Cloud Computing in Deutschland und das titelt eben genau von ASP über Software as a Service bis Cloud Computing. Also bin ich ja, absolut... So, so bin Beispiel, ja, ich sage auch, das, was ihr zum Beispiel mit Indecom, aber auch andere damals als ASP umsetzen wolltet und zum Teil auch schon Content, ist eigentlich zumindest von der Basis ja das, was heute als Cloud-Services am Markt vertreten ist. Ja.
1: ja, natürlich technisch deutlich weiterentwickelt. Absolut. Da ist eine Menge passiert dazwischen, also von daher... Der
0: da war sicher das auch der das war sicher auch der Hauptpunkt, weshalb ja auch auch die Blase dann, oder zumindest die ASP-Blase platzte, war einfach, das natürlich die Rahmenbedingungen, wie sie heute da sind. Und das fängt bei der Bandbreite an und hört natürlich auch bei der Anwendererwartung auf, dass die natürlich komplett anders sind, als das als das damals war, ganz klar. Ja, ja. ganze technologische
1: Basis anders. Da ist viel Wasser, die Ruhe runtergeflossen. so wie man Absolut, nicht nur die
0: Ruhe, auch die Dreisern. Ja,
1: ja. Ich habe dann einige einige Jahre, bin ich so der der IT-Welt ein bisschen fremdgegangen und bin in die Industrie gegangen und ähm, heute verbinde ich so dieses Know-how, was ich aus der Industrie mitgenommen habe, mit meinem meiner Erfahrung der Affinität für IT und OT, also OT ist die Operational Technology. Und wenn man jetzt über IT und OT spricht, dann, dann bist du eigentlich ganz schnell im Thema Internet of Things. Und das ist so mein, mein Schwerpunktthema, mit dem ich mich jetzt beschäftige und auch das, das Thema, was du jetzt im Podcast hier mit aufnimmst, wenn es um Cloud geht, weil Cloud und IoT sind halt untrennbar miteinander verbunden. Mhm. Und äh, heute bin ich bei Coolout. Die Coolout ist die IoT-Säule, der Kurs AG. Und da unterstütze ich praktisch mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Geschäftsideen. Also das mal so zu meiner Person in den Natsche, wie man so schön mhm. sagt.
0: Ja, sind wir schon beim Thema. Du sprachst deinen jetzigen Arbeitgeber an. Laut gehört zu QSC. Vom Namen her könnte man eben auf das Thema Cloud schließen, aber wie du eben auch <lacht> schon sagtest, Schwerpunkt ist Internet of Things, IoT. Ist jetzt so ein richtiges Passwort, ja. äh, das ja auch schon eine ganze Weile durch die Gazetten und die öffentliche Diskussion geistert. Dennoch stellt sich natürlich immer am Anfang zuerst einmal die Frage, ja, was ist denn eigentlich
1: IoT? Du hast schon recht, das, das Q-Loud leitet sich natürlich so ein bisschen vom, vom Wortspiel von Cloud ab. Das war wahrscheinlich auch der Gedanke, als, als die Q-Loud damals gegründet wurde, aus der QSC heraus. Der Name wird aber vom Markt wieder verschwinden, weil wir als IoT-Säule der QSC mit der QSC zur sogenannten QBiont zusammenwachsen. Das heißt, wir werden ah, okay. zum Ende des Jahres dann unter QBiont auftreten und dann die Themen Cloud Computing, IT Outsourcing, SAP Consulting und IoT. Das sind so die Themenschwerpunkte, mit denen wir uns dann beschäftigen, für den Mittelstand praktisch die Digitalisierung voranzutreiben. Ja, das Thema, was ist überhaupt IoT, Das, da werde ich natürlich im privaten Umfeld auch oft gefragt, wenn man mich fragt, was machst du denn beruflich und da komme ich immer wieder in interessante Gespräche, das zu erklären. Im Grunde genommen ist ja IoT wirklich das, was, was die einzelnen Bestandteile des Akronyms auch aussagen, das ist das Internet der Dinge. Also du bringst praktisch Dinge, die von sich aus jetzt gar nicht oder nur bedingt kommunikativ sind, die, die bringst du dazu, über das Internet zu kommunizieren und eventuell andere Dinge noch zu steuern. So. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Ja. Deswegen versuche ich das dann immer an echt konkreten Beispielen mal zu nennen. Vor allen Dingen möglichst aus irgendeinem Umfeld, was man so kennt. Und da ist es, wenn du zum Beispiel eine Blühlampe nimmst, nimmst also eine Blühlampe und die möchtest du jetzt über die Alexa steuern. Das ist ja jetzt kein Hexenweg mehr. Ja. Da bist du eigentlich schon richtig voll im Thema IoT. Darum geht es eigentlich. Das heißt, du hast eine Blühlampe, die von sich aus jetzt halt ein, ein Framfaden in Glasbottel ist. Und die bringst du jetzt dazu, über das Internet äh, zu kommunizieren. Und ähm, du kannst sie dann über das Internet steuern. Du, du könntest jetzt, was weiß ich, stell dir vor, du hast jetzt eine Glühlampe und die koppelst du jetzt mit einem Beschleunigungssensor in deinem Auto. Und das bedeutet, wenn du jetzt dein Auto beschleunigst, dann geht die Lampe in deinem Wohnzimmer an. Also völlig unsinnig, okay. völlig unsinnig, aber technisch machbar okay. und das macht äh, IoT auch so komplex, Aha. denn technisch hast du jetzt auf einmal unendliche Möglichkeiten und was die Aufgabe, die wir jetzt auch haben, ist ähm, die Frage zu bewerten, ähm, Stehen denn jetzt auch Business Cases dahinter und ja. kann man damit auch Geld verdienen? Also mhm. eine Lampe zu steuern beim Beschleunigungssensor im Auto, damit wirst du jetzt wahrscheinlich kein Geld verdienen. Mhm. Und das ist immer wieder die Herausforderung im IoT-Umfeld neben den technischen Machbarkeiten auch zu bewerten. Ist denn da wirklich ein Business Case dahinter und kann man damit Geld verdienen?
0: Ja, damit sind wir eben ja genau beim Thema Business Case, Anwendungsfelder. Du sprachst schon an, Zielgruppe sind speziell auch natürlich mittelständische Unternehmen. Gibt es schon so die typischen Use Cases, Anwendungsszenarien, die hier heute und die du heute siehst für mittelständische Unternehmen im Bereich
1: IoT oder Internet der Dinge? Also es gibt, sagen wir mal so, historisch gewachsene Anwendungsfelder, die auch bekannt sind und da fängt es eigentlich an. Also wenn wir zum Beispiel den Bereich Smart Home nehmen oder Gebäudeautomatisierung, das sind so klassische Felder. Hm. Und da kann man drüber nachdenken, Jetzt, wenn ich zum Beispiel meine Heizung über so eine IoT-Plattform steuere. Dann habe ich einmal die Möglichkeit, über mein Smartphone unterwegs meine Heizung zu steuern. Ich habe aber auch die Möglichkeit, diese Daten zu nutzen ähm, als Anbieter und kann jetzt das Nutzungsverhalten auswerten von den Leuten, die diese Heizung nutzen und kann darauf neue Abrechnungsmodelle zum Beispiel bauen. Und ich habe die Möglichkeit, ähm, von extern auf die Heizung zuzugreifen und kann da Remote-Störungen beheben oder Updates einspielen. Also das sind so typische Anwendungsfelder aus dem Bereich Smartphone. Gebäudeautomatisierung, die im Markt auch etabliert sind. Aber das sind nicht die Themen, die mich jetzt besonders interessieren, weil ich komme ja eher so aus der Industriewelt mhm. und da interessieren mich natürlich Themen aus diesem Industrieumfeld. Also wenn du zum Beispiel Daten aus der Sensorik, also aus der Operational Technology, wenn du die mit der IT verknüpfst und daraus neue Geschäftsmodelle kreierst. Also Beispiel, Du bist ein Maschinenhersteller und du verkaufst deine Maschinen nicht mehr, sondern du ähm, berechnest nach Ausbringungsmenge oder nach IO-Teilen. Also du berechnest praktisch den Service, den deine Maschine erbringt, aber du verkaufst die Maschine nicht mehr. Oder wenn du Sensoriken einer Produktionsanlage nutzt, um dort Verschleiß frühzeitig erkennen zu können und damit die Standzeiten reduzieren kannst. Also wenn du die OEE zum Beispiel erhöhen willst oder überhaupt erstmal messbar machen willst, dann bist du so in diesem Thema... Predictive Maintenance und da ist IoT eine gute technologische Basis für. Also das sind so in, in Entwicklungen in der Industrie. Dann das Thema digitaler Zwilling, das hast du auch immer mehr, äh, rückt das in den Vordergrund. Da sammelst du wirklich jede Menge Daten über ein Produkt, so von der ersten Idee, die, die Entstehung des Produktes, dann die Herstellung des Produktes und bis zum Service später im Betrieb. Also so eine lückenlose Dokumentation und da sammelst du die Daten für in so einem digitalen Zwilling. Das ist auch ein Schwerpunktthema. Und dann haben wir das Thema, was im Moment eigentlich so, würde ich behaupten, so das, das Kernthema ist, auch für die Zukunft, das ist das Thema Edge, weil du im IoT-Umfeld ja wirklich eine, eine Menge Daten erzeugst und äh, möglicherweise hast du die Notwendigkeit, diese, diese Daten äh, in Teilen schon vor Ort zu verarbeiten. Also nicht ungefiltert in die Cloud zu schieben, sondern du verarbeitest diese Daten schon mal lokal an der Maschine zum Beispiel, da werden dann Daten gefiltert oder du legst eine KI drüber und ähm, das ist so, ein, so ein, das Thema Edge Computing, ähm, dass du also praktisch die IoT-Lösung von der Cloud an den Ort verlagerst, wo die Daten entstehen. Das ist äh, Im Moment sind das so die Themenschwerpunkte, die wir haben. Okay, lass mich da
0: nochmal aus Anwendersicht eine Frage nachschieben. Wir sagten ja schon, ist so ein, so ein Buzzword, so ein halbgratises Thema IoT, Internet der Dinge. Jetzt schätze sich aber natürlich Eben aus anderen ist sich trotzdem die Frage, weshalb und vor allem, wieso gerade jetzt sollte ich mich mit IoT beschäftigen, nur weil es gerade in ist, kann ja nicht der einzige Grund sein, oder?
1: <lacht> ja. Das ist eine spannende Frage. Also ich bin ja so, so, persönlich bin ich ja der Meinung, man sollte sich immer mit Themen beschäftigen, die aktuell in oder halb sind. Also ob jetzt IoT wirklich in oder halb ist, da, da komme ich gleich noch zu. Aber grundsätzlich ist es doch wirklich so, ich muss mich doch mit den Themen beschäftigen. Das kann ja sein, dass sich diese Themen zu einem wichtigen und entscheidenden Punkt in meiner Wettbewerbsfähigkeit entwickeln. Und das kann ich ja nur beurteilen, wenn ich mich auch irgendwie mit den Dingen mal beschäftigt habe. Von daher... Ähm, immer mit neuen Themen beschäftigen. Die Frage ist jetzt gerade im IoT-Umfeld natürlich, wie ernsthaft und wie konkret setze ich das denn jetzt aktuell um? Und IoT ist ja längst kein Hype oder Buzzword mehr, sondern IoT muss man verstehen als die wirklich im Markt schon etablierte Basistechnologie für viele digitale Geschäftsmodelle. Und, und das bedeutet, um, um auf deine Frage zurückzukommen, wann sollte ich mich denn damit beschäftigen? Also wenn du eine tragbare Geschäftsidee hast, bei der IoT eine technologische Rolle spielt, dann musst du dich ja mit dem Thema beschäftigen. Wenn du jetzt aber IoT siehst, so wenn das für dich so eine technologische Liebelei ist, dann mach das in deiner Freizeit und äh, konzentrier dich äh, im Business auf das, was dir echt Umsatz und Gewinn bringt. Also das ist auch ein Thema, was wir auch für uns so halten. Also wir sind der Digitalisierer des Mittelstandes. Und wir gehen nur dann mit unseren Kunden in Projekte, wenn das Geschäftsmodell dahinter tragbar ist. Also wir reden mit dem Kunden nicht nur über die technologischen Aspekte, sondern auch darüber, ob das, was er sich da vorstellt, ob das irgendwie wirtschaftlich Sinn ergibt. Denn wir sind der Partner, der mit dem Kunden in die Umsetzung geht und nicht der irgendwelche netten Folien für ihn entwickelt. Und das ist für uns eben wichtig, dass, dass wir solche Initiativen mit dem Kunden nur ergreifen, wenn da echt ein tragbares Geschäftsmodell dahinter steckt. Ansonsten ähm, kann man da besser die Finger von lassen.
0: Ein wichtiges Stichwort Umsetzung. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen, soweit es jetzt in diesem Format und auch in der Zeit möglich ist, auf die technischen Grundlagen ein. Kannst du kurz so einen Überblick vermitteln, aus welchen Komponenten in der Regel so eine IoT-Lösung besteht?
1: Ja, IoT-Lösungen sind immer komplex. Und die sind niemals Insellösungen. Also es okay. ist immer eine intelligente Vernetzung verschiedener Komponenten. Du fängst praktisch äh, erstmal mit der Frage an, wenn du jetzt auf der Seite der Sensoriken bist, wie werden denn Sensordaten generiert und digitalisiert? Bist du im Bereich Elektronikentwicklung, also wirklich Hardwareentwicklung, äh, im Bereich Anbindung von Industriebussen, also diese Daten erstmal überhaupt zu digitalisieren. Dann kommt die Frage, über welche Technologien werden denn diese Daten jetzt an ein Gateway übertragen? Und dann bist du in dem Bereich Funkanbindungen, Protokolle, solche Geschichten. Dann kommt die Frage, welche, welche Gateway-Technologie willst du überhaupt einsetzen, um diese Daten dann in die Clouds weiterzureichen? Ja? In welcher Form und in, in welcher Datenqualität will ich das überhaupt machen? Da bist du dann so in diesem Thema Edge-Computing drin. Dann kommt die Frage, welche Cloud-Plattform soll da eigentlich genutzt werden und mit welchen Microservice will ich die eigentlich nutzen? Da kommt dann auch das Thema Hybrid-Cloud äh, in Frage. Also, da muss man, das ist natürlich jetzt Thema auch überhaupt von deinem von deinem Podcast, wenn es um die Cloud-Themen geht. Ja. Und ähm, dann geht es in die, in die Thematiken äh, Data Analytics rein, Visualisierung, Dashboards, GUI, solche Geschichten. Und dann, was auch eine wichtige Rolle spielt, ist ja immer, diese Daten sind nicht in der Insel. Also muss ich ja irgendeine, eine Integration in weiterführende dieses Thema haben. Da geht es jetzt um SAP-Anbindungen und solche Geschichten. Und dann musst du darüber natürlich ein durchgängiges Security-Konzept drauflegen. Und, und das sind alles Einzelkomponenten. Und die Kunst ist es jetzt, diese ganzen Komponenten in so einem Gesamtkunstwerk, in so einem Gesamtwerk zu orchestrieren. Und das ist eigentlich praktisch dann die Aufgabe des IoT-Partners.
0: Also wird ganz klar und deutlich, Komplexität ist definitiv ein Thema im IoT-Umfeld. Deswegen natürlich ja. die Frage für jeden, der sich, ob jetzt, wie du sagtest, schon im Business oder auch in der Freizeit mit dem Thema beschäftigt. Wenn es natürlich dann um den Einsatz im Unternehmen geht, brauche ich mich da selber ran und setze so eine Plattform selber aus oder suche ich mir jemanden, <lacht> der sich damit auskennt, wie das ja immer so schön heißt. Ihr selbst, du sagtest es ja schon, bietet entsprechende Dienstleistungen an. Deswegen jetzt äh, ja die Möglichkeit zum Werbeblock. Weshalb sollte <lacht> man sich einen
1: IoT-Dienstleister wie Coolout ins Ausholen? Ja, also erstmal zur ersten Frage, traue ich mich da eigentlich selber ran? Ja. ja, klar, traut man sich ruhig ran, aber dann mit professioneller Unterstützung. Okay. Also wir haben, wir haben Kunden, die haben echt wirklich geballte IoT-Kompetenz, die haben ganze IT-Abteilungen. Aber trotzdem gibt es gewisse Bereiche, wo die froh sind, dass sie uns an ihrer Seite haben. Mhm. Man muss ja nicht das gesamte Portfolio irgendwie betrachten, sondern manchmal ist es ja auch nur notwendig, dass wir in gewissen Bereichen unterstützen oder dass wir so ein Gesamtkonstrukt darüber legen. Also ähm, selbst bei den Kunden, die wirklich echt viel IoT-Know-how haben, ähm, ist es notwendig, dass sie mit uns in die Partnerschaft gehen. Mhm. Ähm, deswegen sehr, ganz alleine dran trauen, ähm, ja, kann man machen, äh, würde ich jetzt nicht machen. Zu dem Werbeblock, den, mhm. den möchte ich eigentlich mal nutzen, um deinen Zuhörern so Tipps zu geben, worauf sie einfach achten sollten, damit so ein Projekt, so ein IoT-Projekt nicht zu einem Ressourcengrab wird. Weil in so einem Projekt ist ja meistens auch irgendwie jemand persönlich, der dafür einsteht, dass die Ressourcen und die Finanzmittel, dass die auch zu einem Ergebnis führen, ja. dass sie auch zu rechtfertigen sind. Ja. Und ähm, dann kommen wir eben in das Thema, traue ich mich da alleine ran, das kann dir halt schnell passieren, dass du dann persönlich am Pranger stehst und wenn du den richtigen Partner im Boot hast, dann hast du halt die Chance, eher im Rampenlicht zu stehen, als als da am, am Pranger. Ja. Also von daher, ich habe so ein paar Tipps. Ähm, der erste Tipp ist halt, wenn du einen Partner mit ins Boot nimmst, dann solltest du darauf achten, dass dieser Partner alle, und damit meine ich wirklich alle diese Bausteine, die ich gerade beschrieben habe, dass der die nachweislich beherrscht. Okay. Und dass er auch über Erfahrung verfügt und die auch nachweisen kann, dass er auch entsprechende Projekte umgesetzt hat. Ja. Ob es um die Hardware geht, um die Firmware geht, um die Funkanbindung, um Protokolle, um Gateways, um, um Edge Computing, um den IoT Hub, um die Umsetzung in Azure und AWS. Ob das um Datenanalyse geht, um erp anbindungen Also diese ganzen Themen, die sollte der beherrschen. Und der sollte in der Lage sein, das alles so in, in so ein durchgängiges Security-Konzept zu packen. Und wenn wir schon von Geschäftsmodellen reden, dann sollte der auch in der Lage sein, skalieren zu können. Das heißt, wenn dein Businessmodell dann skaliert, dann muss er auch in der Lage sein, technologisch mitskalieren zu können. Ja. Und wenn du, wenn du die ganzen Aspekte betrachtest und darauf achtest, dass der Partner das alles beherrscht, dann wirst du feststellen, dann hast du nur noch eine sehr, sehr Anzahl von Anbietern äh, im deutschen Raum. Und äh, wir, wir von der Kurs beschäftigen diese ganzen Thematiken 900 Mitarbeiter, um das durchgängig aus, aus einer Hand anbieten zu können. Ja. Also von daher, Fazit, mein, mein wirklicher Tipp, äh, wie, so, wie so oft im Leben die richtige Partnerwahl, ne, die entscheidet ja. dann über Erfolg oder Misserfolg. Das ist im Privat nicht anders als im Geschäft. Ja,
0: das kann man so sehen. Ein Thema, du sprachst es ganz kurz an, aber auch darauf möchte ich noch ganz kurz zum äh, Sprechen kommen, ist das Thema Sicherheit. Hört man auch immer wieder im Zusammenhang mit hm. IoT. Wo siehst du, auch ja aus der Bisherigen Erfahrung im Projekt ja schon die speziellen Security Gefahren im Internet of Things
1: Bereich und wie kann man sich am besten davor schützen? Also ich habe da echt eine interessante Studie vor ein paar Wochen gesehen von der Firma Unit42. Da wurden 73, ich habe mir das aufgeschrieben, 73 mhm. Milliarden Sessions analysiert auf 1,2 Millionen IoT Geräten. Und das ist für mich jetzt repräsentativ, das ist, ja kleine, das ist keine kleine Zahl. Und da wurde festgestellt, 98 Prozent des gesamten IoT-Netzverkehrs war unverschlüsselt. Also das war für mich ja unvorstellbar. Das kommt für uns gar nicht in Frage. Also du kannst dich wirklich am besten schützen, wenn du einen Partner suchst, der dir ein vernünftiges Security-Konzept erarbeitet. Und ähm, sind wir wieder beim gleichen Thema der Partnerwahl. Ja? Ja,
0: es ist ja ein wichtiges Thema, denn ich meine, das ist die schönste Technologie, wenn
1: einfach äh, die Sicherheitspforten Tür und Tor offen stehen. Ja, wir reden ja hier von geschäftsrelevanten Daten, das ist ja, ja, sind ja keine Spielwiesen und, dann und 98% des, des Verkehrs unverschlüsselt war für mich unvorstellbar, aber hm, gut, ja. hat die Studie hervorgebracht. Ja, gut,
0: Wie gesagt, werden sicher unter dem Podcast mal schauen, wo wir da einen Link finden, dann können wir das noch drunter verlinken. Aber wie gesagt, also auf jeden Fall eine Thematik, die man einfach auch nicht punktuell bearbeiten sollte, sondern wo man einfach sagen muss, da muss ein komplettes Konzept einfach her, um, um sicherheitsrelevante ja, Fragen ja. abdecken zu können. Auf jeden Fall. Ja, okay. ja, so dass dann natürlich sich die Frage stellt, wenn ich jetzt mich als ähm, Unternehmen entschieden habe, IoT-Unternehmen einzuführen, wo fange ich an? Was ist so der beste oder der, der richtige erste Schritt in Richtung Internet of
1: Things? Also auch wenn ich mich jetzt wiederhole, der erste Schritt ist, äh, richtige Partnerwahl ist das A und O, da fängt die Geschichte an. So, dann brauchst du ein, ein tragbares Geschäftsmodell, weil ohne Geschäftsmodell, Finger weg von IoT, kann ich nur okay. empfehlen. Dann leitest du aus diesem Geschäftsmodell unterschiedliche technische Lösungsszenarien ab und aus diesen Lösungsszenarien, da nimmst du jetzt einen konkreten Lösungsansatz und für den Lösungsansatz, da baust du jetzt so einen Demonstrator auf. Also so eine IoT-Testumgebung und weil damit kommst du jetzt schnell in die Umsetzung, weil du kannst erst Erfahrungen sammeln, du kannst Erfolge vorweisen, auch dem Management gegenüber und anhand dieser Erfahrung mit dieser Testumgebung, da wird dann das Konzept erarbeitet, um das dann später in die Serie zu überführen. Und das nennen wir Proof of Concept, also POC heißt das bei uns. Und äh, das hat sich bei uns in über 100 Projekten mittlerweile bewährt, dass das die richtige Vorgehensweise ist, dass man mit solchen Leuchtturmprojekten anfängt und die erstmal relativ schnell in die Umsetzung kommt und so einen Demonstrator aufbaut, das Ganze schon mal darstellen zu können und auch bewerten zu können, ja, für, die, für die Serie.
0: Ja, dann lass uns zum Abschluss den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. <lacht> Wohin entwickelt sich aus deiner Sicht das Thema IoT natürlich speziell hier in Deutschland und das wurde ja auch aus deinen Ausführungen deutlich. Es ist kein Inselthema, also welche Rolle spielen dabei andere Hype-Themen? Du sprachst Edge Computing an, aber Themen, die man ja auch in diesem Zusammenhang immer wieder liest, sind Container-Based Services, Künstliche Intelligenz. Wie sieht da deine Prognose aus?
1: Ich mag ja so den Blick in die Kristallkugel, ne? wohin entwickelt sich das? Das hat irgendwie so ein bisschen was Märchenhaftes, so was Träumerisches irgendwie. Aber das ist auch dann unerreichbar. Deswegen ist es für mich immer wichtig, dann auch wieder zurückzukehren und den, den Blick klar werden zu lassen, zu gucken, was sind denn jetzt die tatsächlichen Dinge, die man, die man fokussiert. ja. Also was ich damit meine ist, dass ich gerne konkret und klar einen Blick darauf gebe, wohin entwickelt sich das denn jetzt wirklich tatsächlich, also ohne jetzt Visionen aufzuzeigen. Also wohin geht es denn im Moment? Also es geht im Moment in den IoT-Projekten deutlich mehr darum, wie die Daten aufbereitet und nutzbar gemacht werden und welche Services man darauf basierend anbieten kann. Und da spielt das Thema Edge Computing jetzt ein absolutes Fokusthema, nicht nur bei uns, sondern auch in den Projekten halt. Das heißt, da spielen so Themen wie Container-Based-Services und künstliche Intelligenz mit rein. Und ähm, also wenn wir jetzt beim Thema Edge bleiben, was ist überhaupt Edge Computing? Mit Edge Computing mache ich skalierbare Dienste und Services auf der Cloud auf Geräten, die lokal aufgestellt sind. Also ich, ich wie ich schon vorhin beschrieben habe, ich verlagere praktisch Funktionalitäten, Software-Funktionalitäten an den, an den Rand, also in, in den Edge-Bereich rein, auf Geräte, die lokal beim Kunden installiert sind. Und dort werden Informationen auch verarbeitet, bevor ich diese dann oder einen Teil davon in die, in die Cloud schiebe. Und da können zum Beispiel auch äh, künstliche Intelligenzdienste auf diesen Edge-Devices okay. laufen. Und zur Steuerung von Produktionsprozessen durch künstliche Intelligenz muss ich halt äh, mir überlegen, wie, wie, wie manage ich denn jetzt diese Edge-Devices? Und äh, wie, wie mache ich denn das De Deployment von den äh, containerbasierten Services, die darauf laufen? Und das, das ist relativ komplex. Und das machen wir bei uns mit der sogenannten Edge-Management-Plattform. Die heißt bei uns Edgeizer. Und mit dieser Plattform habe ich halt die Möglichkeit, diese Edge-Geräte beim Kunden vor Ort zu, zu managen, Software-Deployment zu machen, Software-Management zu machen und um die auch die Hardware zu managen. Und das geht eben für verschiedene Märkte an, in verschiedenen Lösungsszenarien. Das ist so, wo die Reise eigentlich geht, dass der Fokus auch darauf liegt, dass eben nicht nur alles sich in der Cloud bewegt, sondern viele Dinge auch eben beim Kunden vor Ort softwaremäßig laufen in Containern. Alles klar.
0: Ja, noch eine weitere Prognose, ein letzter Blick in die Kristallkugel?
1: Ähm, ja, muss ich kurz überlegen. Es, ist ein, es, es bewegt sich schon immer in, in diesem Bereich, wie werden IoT-Daten zusätzlich lokal bearbeitet, wie wird das Ganze skaliert, auch bei der großen Anzahl von Standorten. Stell dir zum Beispiel ein Szenario vor, bei, bei dem ein Hersteller von Maschinen Produktionsdaten und Sensordaten aus den Maschinen, die er weltweit verteilt bei seinen Kunden stehen hat, die will er zur Analyse in seinem so IoT Hub sammeln. Und zusätzlich stellt er neue Services auf Knopfdruck für diese Maschinen zur Verfügung. Also auf Maschinen, die bei seinen Kunden an unterschiedlichen Standorten stehen. Dann brauchst du halt Management, um das
0: zu realisieren. Ja, wunderbar. Dann, du sagtest es ja schon bei der Einführung und bei der Vorstellung unserer gemeinsamen Historie. Die letzten 20 Jahre waren spannend. Ich gehe mal davon aus, die nächsten 20 Jahre werden auch spannend werden. Ich wünsche weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich denke gerne auf. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.